0: Jetzt aus dem Trigema-Podcast-Studio. Hier ist 1919, der Trigema-Podcast. Heute, 1919, das Interview. Was können Textilien in der Zukunft? Wie können sie den Menschen behilflich sein und wo geht die Reise bei der Entwicklung dieser Textilien eigentlich hin? Smart Textiles ist ein Schlagwort, das in den Medien immer häufiger auftaucht, aber was kann man sich darunter eigentlich genau vorstellen? Darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Klaus Mayer von der Fakultät Textil und Design an der Hochschule Reutlingen. Herr Professor Mayer, forschen Sie gerade an smarten, also schlauen, fortschrittlichen Textilien?
1: Also wir arbeiten, wir haben also auch Projekte hinsichtlich Smart Textiles und eine Aufgabe ist da sicherlich auch immer für die Projektteams erstmal zu definieren, was sind eigentlich smarte Textilien, ähm, weil ähm, wir haben ja langsam Angst, dass die Textilien klüger werden als der Träger. Ne? Also äh, smarte Textilien, wie definieren wir das? Normalerweise sagen wir, smarte Textilien sind Textilien, die mit der Umgebung oder mit dem Träger interagieren. Das assoziieren wir meistens natürlich mit elektronischen Textilien, das können aber auch äh, normale Funktionstextilien durchaus sein.
0: Das kenne ich von diesen sogenannten Wearable Devices, also zum Beispiel eine Smartwatch. Das kann ich mir aber nicht vorstellen bei zum Beispiel einer Jacke. Wie soll das da laufen?
1: Also bei einer Jacke gibt es da unterschiedliche Dinge. Das eine ist mal, dass man zum Beispiel sagt, okay, dass zum Beispiel die Jacke merkt, dass man sich vielleicht stärker anstrengt und man dadurch vielleicht irgendwo Lüftungsschlitze öffnet, dass man also einfach eine bessere Belüftung hat. Das wäre zum Beispiel ein, ein smartes Textil. Also es interagiert mit der Umwelt. Ganz, ein Klassiker wäre eigentlich sogar schon der Lodenmantel, der wäre eigentlich auch schon Smart-Textil, weil der ist ja aus der Wolle und wenn der feucht wird, dann kräuseln sich die Fasern und verschließen sich, also werden wasserdicht. Das wäre zum Beispiel auch schon smart -Text teil
0: Für Laien, wie merkt das dieses Textil, dass es zum Beispiel jetzt zu warm wird? Sind da Sensoren drin oder ja, wie wird das umgesetzt, dass sich da irgendwelche Schlitze öffnen, um es kühler zu machen?
1: Das ist also eben dann die Aufgabe für den, wie soll man sagen, für den Textiltechnologen. Also heutzutage würde man sicherlich den Ansatz wählen, dass man sagt, wir integrieren Sensoren, wir integrieren zum Beispiel Temperatursensoren in so ein Textil. Und jetzt ist natürlich die, die, die andere Frage, wie schaffe ich es jetzt, ähm, da irgendwie eine Reaktion zu bekommen. Also ich meine, die einfachste Reaktion, wie man es heute vielleicht machen würde, dass man sagen würde, ich messe einfach mal in und aus die Temperatur und äh, mein Handy bimmelt, wenn ich den Reißverschluss aufmachen soll. Weil normalerweise ist es ja so, das kennen Sie ja, wenn Sie irgendwie loslaufen. Sie laufen erst mal los und Sie merken eigentlich viel zu spät, dass Sie anfangen zu schwitzen. Das heißt, wenn Sie schon nass sind und dann sollten Sie ja die Jacke nicht mehr öffnen.
0: Hm. Wo geht das noch alles hin? Also atmungsaktive Kleidung, Westen, die beheizt werden können, Laufjacken, die im Dunkeln blinken, damit man besser gesehen wird. Was kommt da noch alles? Wir sind ja sicher noch nicht, noch längst nicht am Ende.
1: Also wir denken ja viel auch so an den Freizeitbereich. Also ich äh, denke oder was wir beobachten können, ist, dass äh, was smarte Textilien angeht, dass das äh, interessanterweise vor allem jetzt im Berufsbereich interessant wird. Also gerade im Zusammenhang mit Industrie 4.0 ähm, sind also auch äh, größere Industriefirmen dabei, ähm, Bekleidung ähm, zu entwickeln, äh, die zum Beispiel die Bewegung des Arbeiters detektieren kann.
0: Um dann ja. was zu machen?
1: Das ist jetzt äh, die Sache, also es gibt zum Beispiel diesen, ich weiß nicht, ob Sie das kennen von der Firma Festo, die haben ja da so einen Arbeitsplatz, so einen modernen Roboterarbeitsplatz, mhm. äh, den die da entwickeln, wo zum Beispiel der Arbeiter mit dem Roboter interagiert. Aha. Früher hat man ja den Roboter im Käfig gesperrt, der Arbeiter soll von ihm fernbleiben. Die nächste Stufe ist ja, dass Arbeiter und Roboter interagieren. Dazu muss der Roboter natürlich jeden Moment wissen, wo sie sich gerade befinden und was sie gerade für eine Bewegung machen, damit er das mit ihnen koordinieren kann. Mhm. Und damit zum Beispiel in die Kleidung werden da zum Beispiel Sensoren integriert, die dann einfach äh, dem Roboter zeigen, wo befinde ich mich, was habe ich für eine Handstellung, was hätte ich gerne für ein Werkzeug zum Beispiel in die Hand gereicht oder für ein Werkstück, hin, Werkstück hingehalten bekommen, damit ich also das bearbeiten kann.
0: 1919 – Das Interview es ist also im beruflichen Bereich eine große Erleichterung, die diese Smart Textiles uns da äh, übermitteln oder vermitteln können. Aber auch im, im Freizeitbereich sage ich jetzt mal, ich habe gelesen, es gibt sogar smarte Unterwäsche schon, die Aloe Vera an die Haut abgibt oder Koffein, um Cellulite zu bekämpfen. Das sind jetzt so nice to haves oder das braucht man nicht wirklich?
1: Das ist immer die Frage. Also solche Sachen, also das sind ja meistens dann mit Mikrokapseln versehene Fasern, die dann zum Beispiel permanent irgendwelche Wirkstoffe abgeben. Auch das könnte man als smartes Textil bezeichnen. Da ist natürlich die Bekleidungsindustrie und die Textiltechnologie, die sind da immer sehr findig, um halt irgendwie noch einen, wie soll man sagen, Zusatznutzen in ein Kleidungsstück hineinzubekommen, um einfach, ich sag mal höhere Preise, höhere Kosten, die wir eben auch in Europa haben, auch noch irgendwie rechtfertigen zu können, damit man da auch den notwendigen Preis erlöst bekommt.
0: Ist denn der Markt überhaupt da? Ich habe jetzt gelesen, es gibt da eine Kurzexpertise, Fashion Tech Smart Textiles heißt die, die ist, ich meine, 2017 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in Auftrag gegeben worden. Da heißt es, bis 2030 wird alleine für Deutschland ein potenzielles Marktvolumen von smarten Textilien von 4,2 Milliarden Euro vorhergesagt. Also der Markt ist offenbar da.
1: Der Markt ist auf jeden Fall da. Das ist für mich gar keine Frage. Die Leute warten ja eigentlich da auch schon auf sehr viele Lösungen. Sie sehen es ja auch, Sie haben ja vorhin selbst die Wearables angesprochen, die ja da auch gekauft werden. Das ist mehr eine Frage, ob man in der Entwicklung dahin kommt, auch die Zuverlässigkeit bei diesen smarten Textilien so hoch zu bekommen, dass der Verbraucher das dann auch akzeptiert.
0: Aber wie kommt es, dass man gar nichts davon hört? Also ich persönlich, ich habe schon natürlich von den von den Wearables natürlich gehört und von der beheizbaren Weste, die Trigema jetzt herstellt, aber dass es tatsächlich solche Textilien gibt, die Vitalparameter messen und sogar direkt an den Hausarzt senden können, habe ich noch nie gehört.
1: Also wo Sie das hören können, ist zum Beispiel, wenn Sie auf die Messen gehen. Also äh, gerade die Tech-Textil äh, ist ja äh, eine Messe, die alle zwei Jahre in Frankfurt stattfindet, äh, wo es ja dann vor allen Dingen auch um funktionelle Textilien geht. Da war gerade bei, äh, bei der letzten Messe, also äh, letztes Jahr, waren da sehr viele äh, Smart-Textiles. Also man hat richtig gemerkt, wie dieser Bereich äh, nahezu explodiert ist. Also äh, in den Fachkreisen befassen sich zurzeit fast alle mit Smart-Textilien, auch viele Firmen, von denen man das gar nicht so annimmt. Aber Tatsache ist, dass der Reifegrad häufig noch nicht so weit ist, dass man sich da wirklich traut, rauszugehen.
0: Hm. Können Sie Beispiele nennen, wo diese Textilien zum Beispiel bei Flugzeugen oder Autos verbaut werden können? Auch das ist ja offenbar möglich.
1: Wenn man jetzt die Faserverbundwerkstoffe mal auch als Textilien nimmt, integriert man ja zum Beispiel auch in Faserverbundbauteile inzwischen auch Sensoren, die zum Beispiel detektieren können, ob das Bauteil ermüdet, ob die dann auch irgendwelche Beschädigungen frühzeitig detektieren können, dass man da zum Beispiel auch Bauteile frühzeitig auswechselt. Also das wäre zum Beispiel so ein Beispiel.
0: Unsere beheizbare Weste, wir wollen sie trotzdem noch kurz erwähnen, sie ja. wird vollflächig warm und ist in mehreren Stufen schaltbar. Ist das schon smarte Kleidung oder ist das auch nur ein Gimmick? Äh,
1: die Gegenfrage ist smarte Kleidung, äh, ist das nicht sowieso ein Gimmick, aber ich sag mal, alles äh, also in dem Moment, wo wir beheizbares Textil machen, reden wir schon auch ganz klar von einem smarten Textil. Hm. Also äh, auch, auch hier haben wir ja schon, schon eine Interaktion. Gut, schalten es halt ein. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall äh, ein smartes Textil.
0: Glauben Sie denn, dass ähm, zunehmend Roboter in der Textilproduktion eingesetzt werden und dass damit die Produktion dann vielleicht auch wieder nach Europa zurückkehrt?
1: Also ich äh, glaube, dass eine zunehmende Automatisierung, ich will jetzt nicht immer gleich von Robotern reden, aber ich glaube schon, dass eine zunehmende Automatisierung ähm, es ermöglichen, äh, auch äh, bestimmte Produktionsschritte wieder nach Europa zu holen. Ähm, aber es gibt viele Dinge, die sind einfach nicht so, so einfach zu automatisieren. Also da braucht man eine gewisse Stückzahl, die man dann nicht immer hat. Also, ich glaube auch nicht, dass wir da vollflächig die Textilproduktion wieder nach Europa zurückholen können. Mhm. Aber ich denke, dass wir wieder, dass wir hier, ich glaube, dass wir hier neue Technologien entwickeln und neue Produkte, die vor allem in Europa da produziert werden.
0: Ist das eigentlich nicht unglaublich teuer, die Produktion solcher Textilien?
1: Äh, Im Moment schon noch, solange es eben diese Einzelstücke sind, die eben, wo noch sehr viel händisch gefertigt werden muss. Man ist allerdings auch dabei, äh, hier schon äh, mit automatisierten Fertigungsschritten zu arbeiten. Äh, also da denke ich zum Beispiel auch an einen Handschuh, äh, der, der eine Bewegung detektiert, der eben dann schon äh, sozusagen fully fashion von der Strickmaschine direkt fertig runterkommt, äh, um da wirklich die äh, Produktionskosten äh, deutlich zu senken.
0: Wie ist das bei Ihnen mit der Forschungsarbeit in Zeiten von Corona? Haben Sie da ein bisschen runtergefahren?
1: Es ist sehr schwierig, weil man natürlich äh, nach Möglichkeit die Präsenz reduzieren soll, ähm, dann auch die Hygienerichtlinien äh, einhalten soll. Ähm, so, wir versuchen natürlich, soweit es möglich ist, den, den äh, Forschungs- und auch den Lehrbetrieb aufrechtzuerhalten. Aber es wird jetzt schon auch viel ähm, digital umgesetzt. Wir, wir können gerade in der praktischen Phase nicht das machen, was wir gerne machen würden.
0: Professor Dr. Klaus Mayer von der Fakultät Textil und Design an der Hochschule Reutlingen mit interessanten Infos über Smart Textiles. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Danke auch. Wiederhören. Ich bin gespannt, was uns die textile Zukunft noch so alles bringen wird. Unsere beheizbare Weste finden Sie übrigens auf trigema.de und unter der E-Mail-Adresse podcast.trigema.de können Sie Kontakt mit uns aufnehmen, wenn Sie selbst mal mitsprechen wollen oder ein Thema vorschlagen möchten oder einfach nur Feedback geben wollen. Wir freuen uns drauf. Jetzt wünsche ich Ihnen ein schönes Restwochenende. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Das war 1919, der Trigema-Podcast. Alle Episoden auch auf trigema.de.